0: Hola, mi nombre es Daniel Fernández y te invito a participar de esta serie de podcasts sobre la vida de los protagonistas del rock tucumano. Entrevistas mano a mano para conocer más sobre sus carreras, sus emociones, sus recuerdos y sus pensamientos. En esta primera serie charlaremos con cinco destacados guitarristas del rock tucumano, músicos con una larga trayectoria que tocaron en diferentes bandas y recorrieron muchos escenarios. Hoy, en este capítulo, vamos a charlar con Daniel Armani, Trilogía, un destacado guitarrista tucumano, y también vamos a conversar sobre sus nuevos proyectos ya para el 2021. Vamos a conocerlo a Daniel Armani. ¿Estás escuchando? Rocas.
1: Podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Y estamos nuevamente con esta serie de podcast de LG Rock Cats. Y en este caso estamos con un gran guitarrista, un gran amigo de hace muchísimos años, que es destacado dentro del ambiente y muchos ya ahora cuando lo nombre lo van a conocer de inmediato. Estamos con Daniela Mani ¿Cómo estás, Dani?
1: Bien, bien, bien. Este, llevando este año que, bueno, tuvimos que reinventarnos en un montón de cosas. Claro, los músicos. <risa> los músicos sobre todo. Muy
0: afectados, digamos, por no poder tocar en vivo.
1: Sí, sí, o sea, como que tuvimos que buscar otras formas de hacer eh, el trabajo que usualmente hacíamos. Bueno, hay
0: otra gente también de hacer otros trabajos que no claro. que ver con la música. Todo depende. Bueno, Dani, como todos este, queremos saber mucho más de los músicos, vamos a arrancar con la clásica pregunta que venimos haciendo y es ¿cuándo fue tu primer contacto con la guitarra, digamos? ¿Qué edad más o menos tenías vos cuando ya comenzaste a buscarlo? Eh, con la guitarra criolla, así directamente, la creo criolla. que nueve
1: años, nueve años. nueve años. Pero tenía... O sea, como que a lo mejor en ese momento, no sé, mi héroe de la guitarra era un primo mío que tocaba en las reuniones. Entonces, como que uno quiere ser como eso, ¿no? Claro. Mucho antes de que uno quiera ser Hendrix o cosas así. Pero no tenía como un tipo de música que me guste. Quería tocar.
0: Claro, quería tocar
1: música. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, estuve un tiempo, como un año, con una profesora que me pasaba los acordes. Incluso los acordes con número No, me, no, no conocía lo que era la, do, re. Ah, mira vos. Era... Claro, sí, un uno. la menor era uno para mí claro, o algo sí. así por mucho tiempo y era este, folclore porque muchos arrancaban folclore
0: en ese casi momento todos no, con folclore claro te,
1: estamos, te estoy hablando del año 77 aprox claro entonces este, claro, no tenía como un tipo de música que quiero hacer esto como, sí, sí, sí. como es después entonces cuando dejé de ir pues bueno entré al conservatorio un tiempo me Ajá. aburría no veía una guitarra mucho nunca, solfeo era Claro, claro, enfocado en eso, entonces es como que, bueno, no le pillo el rollo esto, me quiero salir. Claro. Este, y después no volví a tocar, quedó pero, guardada hasta que entré al secundario. Justo mi secundario coincide con la época de la guerra de Malvinas, todo eso, que claro. hay toda una cuestión de la música nacional en ese momento. Um, me, yo me era muy surgime. fan de los Beatles, esas cosas, uh -huh. pero no estaba muy al tanto. Había escuchado el nombre Charlie García, por ejemplo, pero no sabía bien Claro. Y ahí en el 82 te enterás de Prepo de todas las cosas y bueno, y algún compañero que toca y sí. ya te una canción, te, claro, y vos ya querés y de ahí, en algún momento me terminé enganchando y, y en algún momento me compré una eléctrica, me compraron una eléctrica. Claro. ¿Y cuándo este. fue ese momento entonces de la eléctrica? ¿Te acordás la más eléctrica eléctrica 84. Claro. 84, una guitarra nacional
0: marca Fine, que era lo que se la conseguía Fine. Todos, en esa época. Mira vos, te comento, ¿no? Este, Mateo Carabajal, uh -huh. el Colo también creo que me ha dicho una Fine. O sea, sí. todos han comenzado con una Fine. Es lo que había, y sí. aparte, este,
1: como no distinguíamos, uno, uno veía una Fine Les Paul y dice, claro. mira la de Jimmy Page. Claro. <risa> Nada más lejos de Jimmy Page, nunca le sí. visto algo parecido a una Fine. Entonces eran cosas muy extrañas porque, porque incluso no solo que el modelo estaba construido como pobremente, sí. eh, con madera, vaya a saber de qué cosa, claro. nada que ver, la construcción, entrastada mal y todo, sino que había cosas extrañas. Bueno, en el SPOL vos tenés un, un selector aquí arriba que claro. uno lo ve el selector del SPOL y decía ah, este. entonces en la FINE, muchas de las FINE sí. venían... Con una distorsión incorporada, que tenía una pila adentro, o sea, una batería de 9 voltios, y cuando vos movías el selector distorsionaba. O sea, claro. pasaba del sonido limpio al sonido distorsionado. Sí. Entonces, wow, era eso. Entonces, por mucho tiempo creí que lo que yo veía en un Les Paul de verdad, eso, claro. con eso se ponía distorsión desde ahí, ¿no? Con eso se cambian los micrófonos. Acá no había posibilidad de cambiar los micrófonos. Claro, o mira. sea, de una sola posición y chao, y ponía distorsión o no, no. Distorsión las incorporada. bastante extraña. Así que bueno, y. Y uno va aprendiendo, ahora, bueno, ni hablar con el tema internet, que vos podés, how to play tal cosa, y listo, sí. entras y te explica Te explican todo. 10.000 pasos, 35 es. minutos para explicarte un tema que dura dos. Exacto. Eh, bueno, de todos en los esa equipos. época te imaginas que sí. eh, ni en tele veías un video de nada, había dos canales nada más y sí. no, no podías. Entonces era tratar de copiar lo que escuchaba en los discos, entonces uh -huh. lo que hoy, qué sé yo, un alumno mío yo le puedo enseñar en una clase, a mí llevaba tres años descubrir... Eh, ¿Cómo hacían
0: eso? esas estiradas, eh, esas vibratos. Claro. No lo mí, sabías porque no cosas, lo veías. O
1: sea, cuando decían, pero pedales, pedales en la bicicleta tenía, claro. pero no me imaginaba que tenía que ver un pedal con una... Así, o sea, ese tipo de información. O claro. sea, esa cosa que parece hasta a, a, que no sabes si la guitarra eléctrica se conecta a la pared o cosas uh -huh. así, más o menos así estábamos. Porque aparte había una cuestión generacional... Capaz que yo tenía 13, 14 años. los de sí. no, no había gente de 17 que toque. Claro que Ya chale. los que tocaban a lo mejor tenían 20 y pico y había una brecha ahí, había un, un espacio claro. en el medio que no te daba para ir decirle, che, ¿cómo haces esto? Sí, sí. Diciendo, lo voy a ver y tratar de ver qué hace y tratar de entender, pero no me animo a acercarme a preguntarle. A preguntarle, claro. Porque era un crío ahí molestando, digamos, sí. de alguna manera. Entonces, este, era, sí, aprendimos bastante solos. Claro. Por eso también tantos defectos en la forma de tocar, que después fuimos puliendo como pudieron.
0: Fueron puliendo. Entonces, ¿y de ahí este, pudiste, ya en algún momento hubo una formación de banda o algún intento de formación de banda? Sí, eh, en
1: el 85 empezamos con lo que fue un bosquejo de lo que fue, bah, ya se llamaba inclusive Hades, pero era una formación medio extraña, Éramos sí. una especie de White Stripes con dos guitarras. Sí. Pues no teníamos bajista ni cantante, entonces... Este, claro. Estaba Gustavo Coronel, el baterista, y sí. Maisy López, el guitarrista, y yo. Y después viene este Tony, digamos. ¿no? Después entra Gabriel, Díaz Enrique, en el bajo, y después sí. Tony, que se agrega a último con, momento. Con la voz, sí. este Así que digamos que, en cierta forma, mi primera banda ya fue una banda que después hicimos algo, nos quedamos. Sí.
0: O sea, Debo destacar que después el hicimos algo, fue una muy buena banda, que incluso cuando hicieron ahora una, una reedición, digamos, hace se pudo compartir atrás. Eh, años. sonaban ya obviamente con los años de ustedes encima con profesionales eh, se, se sonaba muy bien pero los lo materiales que hay de esa época que hay todavía claro sí o sea sonaba muy bien como banda o sea sí 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 fue una banda es que
1: creo que la, la primera banda es la banda que lo haces con todo ya después como decir bueno ya ya hace una amistad a partir de tocar juntos digamos pero sí. pero además como que somos amigos y después y yo tengo ganas de tocar esta, esto y yo tengo... Claro. Y armar la banda y vas aprendiendo a los ponchazos, pero es como que concedís la música con esa banda, y no esa cosa de que sí, toco en esta banda, pero también
0: toco, ¿no? olvidate claro. es como... Y ahí hubo un momento en vos que dijiste, eh, cuando justamente arman la banda y fueron tocando y vieron la respuesta de la gente, y ya después grabaron un disco y cosas así, y vos dijiste, esto, esto no, no es solamente que a mí me gustaba tocar la guitarra de chiquito o, o después... <risas> Claro. ¿Te diste cuenta de que esto iba para más, digamos?
1: Es como que solo vas, te vas dando cuenta. O sea, cuando yo empecé, por ejemplo, hacía querer tocar algo un poco más, pero yo decía, ah, no, pero nunca me toque en vivo. O sea, me moría de los nervios. Yo pensaba en sí. tocar en vivo y me transpiraban las manos. O sea, del solo hecho de pensar. O sea, yo sí. esto no lo voy a hacer nunca. Y es más, el primer toque de Hades, veníamos, creo que, creo que veníamos un año ensayando tres canciones. Entonces decidimos tocarla en, en la semana del colegio todos íbamos al técnico. Que está filmado
0: ese material. Está filmado. Fil creo. No material. sé si
1: ese o uno del año siguiente, claro. pero el, el del 86, sí, sí. el primero. Entre mi inseguridad y mi perfección <risa> enfermo, sí. creo que veníamos un año, como te digo, y ya los últimos ensayos los hacíamos directamente en el colegio. Teníamos lo que era la sala de computación exclusivamente para ensayar. <risa> Y yo digo, mmm, no estamos todavía como para tocar. <risa> Problema, casi nos matamos de piña sí. con el baterista. Este, y bueno, salí a tocar así medio como que... Ah. Yo me acuerdo que tenía que hacer unos coros. sí Y vi el micrófono y, te y parecía como un desenfoque, ¿viste? Cuando vos ves algo así en primer plano claro. y ves todo borroso y después sí. al revés el micrófono borroso y la gente... Y no me acerqué. No lo hice. Y tenía que hacer coros y no lo hice. Tenía que hacer unos coros no los hice. Lo hice recién. Hubo gente que le, le gustó mucho, gustó mucho ese día. No sé bien por qué, pero gustó okay. mucho. <risa> creo que la gente tampoco estaba... Tenía, tampoco tenía un, un espíritu muy crítico, evidentemente. Quería, quería bandas. Y al bueno, toque ya. nos llamaron para una... En, en el masa, creo que tocamos la semana siguiente. Sí. Entonces ahí ya los hice. Ya tuve confianza. Ah, bueno. Claro. Lo que pasa es que también, a ver, en esa época una banda que salga a tocar metal que lo que estábamos haciendo no sí. existía, era una cosa muy y las bandas que había entre colegio que mal, que mal, siempre tocaban cosas que la gente conocía que claro. los alumnos conocían en general nosotros salimos a tocar temas nuestros y de heavy metal, que estaba súper mal mirado digamos, era
0: claro.
1: hablando del año 86
0: exacto, sí, 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 <ríe> mucho claro Bien, y, y de ahí ya, este, bueno, pasó el, el tema de, de Hades, pero ¿qué, ¿qué banda fuiste formando ya en, en ese momento?
1: Después de Hades, eh, bien usamos Juez Red, Ajá. estuvimos tocando desde el 93 hasta, hasta el 96, creo. Sí, sí. Ya con una apertura un poco más, así de, 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 de un género un poco más abierto a lo que estábamos haciendo. Sí. Y después, bueno, ya pasé por otras, o sea, desde de bandas en las que me sumé, que me llamaron, sí, sí. que hacían una onda que nada que ver con lo que yo hago usualmente, o lo que, eh, como Alcanfor para gorriones, por ejemplo, que era una banda medio del rapcore. Sí. que bueno, tocábamos, no sé, hicimos toques con babasónicos, con ese tipo de bandas. Sí. Este, y bueno, después de eso ya, ya estuvo Trilogía, que estuve, bueno.
0: ¿Cuánto llevo Trilogía?
1: Trilogía estuvo desde desde el 2000 fueron cambiando claro. las formaciones
0: del 2000 sí,
1: sí. hasta el 2007 creo.
0: Sí. Y hoy no
1: está Trilogía ya. No, no. no sí. Después bueno, sí hubo varias otras bandas, Castle Magic, sí. Supremo. Sí, 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 sí banda que veníamos tocando hasta el último momento. Pero bueno, sí, todas esas cosas de golpe te ven un festival como Cosquín tocando y es como wow, o sea, la, la infraestructura esa de estadio enorme y claro, y, y de golpe vos tenés un no sé, para mí me acuerdo fue bajar en Córdoba y lo primero que vi había una chica que estaba de espaldas con la remera oficial sí. de Cosquín y estaba la grilla toda en la, y, y ver el nombre de mi banda mezclado con Charlie García, con Dividido, con esto, toda sí. la misma grilla fue poco chocante claro. así como diciendo uy sí, este, sí, sí. y bueno encontrarme también con gente con la no sé el toque me encontré con, con corbata que era de carajo y, sí. y con, o sea la primera vez que Hades tocó en Buenos Aires sí. eh, la banda de que tenía él este, tocaba tocaba antes que nosotros en el mismo lugar o escena una cosa así que teníamos que vender las entradas porque, sí, sí, para sí. poder rendir poder tocar. O sea, desde ese momento y después encontrarnos tocando en esos otros lugares, y aparte él ya todo un, un mega star, digamos, en serio. Claro. O sea, era una situación medio, medio rara. O sea, hay gente sí, sí. que te encontrás así, ¿me entendés? Sí, Chico, sí, sí. ¿Cuándo entraron? Venían ustedes, nosotros, y después vos ves que hace carrera con animal, con carajo, claro. esas cosas. Entonces, este, una, una, una cosa así, hay, hay varias... Te sí, encontrás sí. con cosas por ahí que no, no pensás que, que vayas a...
0: Claro, que no las podés vivir de otra manera. Claro. Y el tema de, de, porque hay muchos músicos, pero no todos son profesores, digamos, ¿por qué te eso de, de, de dar, clases que, a, dar clases de guitarra? Eso es, es, es tener mucha paciencia, digamos. Porque no, no. Sí, empecé en clase de guitarra y bueno, después de, de empezar a estudiar canto, después de
1: muchos años también sumé el tema de canto, digamos. Uh -huh. este, sí, yo empecé, nunca me decidí a hacerlo, fue medio okay. como de prepo. Claro. me acuerdo que este, yo no daba clases ni tenía ninguna intención yo estudiaba arquitectura
0: Ajá. y
1: um, un día tocan el timbre en casa y estaba padre con un, un hijo que tenía 14 años creo sí. me dice mira este, él es fanático tuyo <risa> él siempre va a ver siempre me hace que lo lleve y bueno yo lo he llevado a tal lo he puesto en tal academia acá acá no le gusta se aburre no quiere él quiere que le enseñes vos este, así que bueno ¿cómo, ¿cuánto cobrar no, le digo, pasa, yo no tengo ni un método nada, o sea, no, yo no enseño claro. me dice no, 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 mira, pero yo este, te digo, yo a él lo llevé a tal a tal, tal parte, lo puse acá él quiere que vos le enseñes Digo, pasa que yo. A ver, me dice. Vos le podés enseñar esa, vos, suponete, esas cosas que vos hacés. Vos le podés mostrar y decir, mira, yo hago esto, lo otro. Sí, bueno, decime qué día te lo traigo, cuánto mejor. Así. Y encima salió muy bueno. Entonces todo el mundo, che, ¿quién te enseña? Tal. Y me empezaron a llamar. Y así fue. Claro. O sea, nunca, hasta ahora todavía nunca me decidí la, a dar clases. Está, está el
0: método Suzuki y está el método Amani ahí. Es, Más o menos, ¿verdad? Más o menos así. <risa> Mira, voy. y el chico aprendió y sí, necesitaba, tocaba, tocaba necesitaba realmente muy muy bien. Necesitaba eso, encontrar el...
1: Sí, el me, imagino, que... me imagino que sí, de haber encontrado esas cosas, de decir, bueno, a ver, pará, yo quiero ir por este lado y lo demás me aburro, o sea, claro. eh, quiero tocar el riff de Black Dog de Zeppelin y sí. me hablan de la, de la escala de Do mayor y sí. no encuentro relación,
0: a ver. ¿Y cuántos años llevamos ya así haciendo docencia de... Y yo tenía 19 años, ah, tengo 52, así que. Un montón. La, la verdad, que eso, como te digo, es destacable porque no todos los músicos lo enseñan. Y bueno, vos también, de alguna forma, ese chico fue tu principio, en el sentido de que te hizo descubrir a vos que, de ciertos métodos, que como decís vos, estamos hablando hace muchísimos años, eh, que era muy difícil eh, lo que vos, justamente. O sea, necesitabas decir cómo tocar tal tema de rock y, y, y nadie te lo podía enseñar y era claro. muy difícil entenderlo, como decís vos. Ese riff o ese fraseo en realidad está usando una escala de do, do menor o está usando una la menor, o sea, y va descubriendo la apertura de la cabeza es otra. Y eso es lo que por ahí claro. falta muchas veces de los, de los profesores de música que vos vas y te quieren enseñar ciertas cosas, pero si vos apuntás a esto... Claro,
1: o... quizás falta, falta un poco la conexión de la parte por ahí tan matemática de la música con el feeling, digamos, de decir, claro. para esto, porque... Muchas veces uno dice, ah, si mezclas esta escala con esto, el clima que se logra es esto, bárbaro. Pero todo depende de cómo usas, o sea, de qué uso haces de las notas. Porque claro. tocar las notas, sí, le tocas eh, Podés pasar a decir, sí, noto que el clima puede ser esto. Pero la guitarra eléctrica, aparte, es un instrumento que te da muchísimas posibilidades a nivel
0: expresivo. O sea, el bending, sí. o sea, el hecho de que puedas estirar la cuerda, deslizar. Sí. Y hoy, hoy, incluso, digamos, con todo este mundo de YouTube y todo eso, o sea... Encontrás muchas formas y métodos. Hay un montón de canales, un montón de gente sí. que tiene canales que enseñan y andan muy bien. Y a mí, incluso, digamos, con, también con 50 años, hay cosas que yo no logro entender. Y de repente encuentro a alguien que te dice justamente lo que voy a decir: en realidad, lo que están haciendo aquí, está cosa, tal cosa. Claro. Y se te abre de repente la, la mente, voy a decir: ah, esto era así. O sea, claro. eso es lo que vos justamente hiciste hace tantos años atrás. O sea, abrirle la cabeza a él, decirle. Esto es así, por eso tu método, digamos, funcionó también. Claro, por ahí me encuentro
1: con alumnos de hace mil años que me dicen, pensá que yo empecé a escuchar esto, yo escuchaba esto y empecé a escuchar esto, esto, esto por vos, o sea, como que claro. vos, vos me hiciste gracias a vos que me dijiste que en la lista de temas nunca le puedo, o sea, nunca puedo errar en la elección del primer tema y del último, porque el primero, el primer impacto que se lleva a gente y el sí. último es con los que se quedan. O sea, en el medio podés, o sea, pero no podés errar en la elección de esos dos temas. Claro. Y me dicen, hasta el día de hoy, armo las listas para salir a tocar o cuando grabamos un disco, me fijo que el primero y el último claro. tema. Entonces, una serie de cosas que uno va transmitiendo, más allá de, haber
0: ver, este, esto, sí, sí. el modo lidio, así, así, o así, sea, así. Uh -huh. Bueno, Dani, vamos a otro, a otro aspecto de tu carrera, dos temas que toca, capaz, capaz que vos me decís que hay más, obviamente, pero digo, hay, hay dos puntos fuertes, digamos, en tu carrera, eh, a nivel popular, ¿no? Ajá. Ya lo vamos a hablar, digamos, uno es, eh, uno es Maná, sí. la banda de rock mexicana, y la otra es Celeste Carballo, una legendaria cantante de blues sí. argentina, bueno. Vamos con, primero con, a ver, con, con Maná, porque vos participaste en un concurso que justamente organizó la Gaceta con este, Maná que tocaba en Tucumán y este, lo ganaste ese concurso. O sea, no solo sí. ganaste el voto de la gente, claro. que después fuimos a la prueba de, de sonidos allá en Cruz Central de en Córdoba, creo que era. Exacto, sí, sí. sí Y sí, ahí sí, estaba sí. uno de los representantes, digamos, de Maná, que le hizo la prueba a, a vos y a eh, dos chicos claro, más. Claro, que es el asistente de, 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 de guitarrista de Sergio Guadalcino. Exacto. Y yo me acuerdo que estuve presente y hemos filmado, digamos, esa prueba que le hicieron sí, los claro. tres y, este, y el asistente te, te eligió a vos en sí, ese sí, momento. Sí. Que iban a tocar un tema en vivo esa noche. Claro. O sea, es que es, sí. O sea, es como que... Por ahí hay
1: gente que me dice, pero ¿cómo probaron sonido? No, no, o sea, yo, o sea ellos no me habían visto nunca, ni yo a ellos, hasta el momento Exacto. que salí del Vos no conocías los
0: temas de ellos, ni siquiera el tema que ibas a tocar, digamos, no es que lo has tocado 100 veces. Digamos. No, 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 o sea, yo lo saqué por, por el concurso,
1: claro. este, pero la primera vez que lo toqué con una banda fue con ellos, en el escenario ahí en vivo, o sea, claro. no hubo una prueba de sonido, porque ellos no van a probar sonido, o se aprueban no, no. los asistentes. Este, y ellos tampoco sabían que iba a qué pasar? Que se podían en contra. ¿Con ¿no? Un poco de la adrenalina de ellos supongo también sí. que se exponen a, a que pueda salir...
0: Claro, claro. Como que bueno, sí, confían en... Claro, pero en lo, lo, lo sorprendente, digamos, en este caso fue que ellos se sorprendieron con vos. Y se notó totalmente. En vivo, se notó totalmente sí. la, la sorpresa que ya han tenido incluso... El guitarrista este, te dejó un rato más porque estaba muy fascinado sí, con lo que estabas haciendo. Sí,
1: sí, sí, inclusive en el momento que, que termina el tema y se apagan las luces, sí. el cantante, yo cuando volvía por la pasarela esa larga, digamos, sí. o se ajustan, se apagan las luces, y él viene, y me tira los brazos así, me abraza y me dice y gracias, me dice y toca de puta madre, hermano, me decía.
0: <risa> y, y, este,
1: y bueno, yo le decía, chao, o sea, este tipo grabaron con Santana, qué sé es que es? yo, y, y bueno. Este, está bueno, la verdad que está, está muy bueno. Yo creo que más que a nivel técnico creo que, que la onda es lo que más valoran en eso, ¿no? La onda claro. que se genera cuando, cuando, porque vos a ver, si hay química va a funcionar, no importa. Si, si,
0: claro.
1: puede ser muy virtuoso y no tener química y no que no funcione. Entonces yo claro. virtuoso no soy, o sea, sí creo que soy bastante instintivo y es como que sé para dónde quiero ir cuando toco. Claro. Eh, y creo que eso es como decir, bueno, ok, onesca, el tema, bueno, claro. entramos en esta onda y no estoy diciendo en qué tono es, este, uh -huh. y estoy pensando qué leaks voy a hacer cuando. Nada, claro. o sea, yo no pienso porque cuando.
0: Bueno, todo... justamente te iba a preguntar de eso, porque vos en vivo eh, te mandan al frente y te sí. mandan a esa pasarela, bolas de escocés ahí, pero haces cosas que no sé si otro guitarrista se hubiese animado, hiciste incluso creo que un tapping con la púa. Y sí. cosa que el guitarrista vino y hacía señas como diciendo, miren, miren eso. <risa> este, yo digo, ¿vos lo habías pensado o te, te no, salió en el momento no, de decir, no. Me juego a hacer esta?
1: No, no, no. Es que, o sea, ni siquiera en ese momento, para mí es el, el, justamente lo que está sucediendo es que te lleva a que vayas para un lado o para otro. Sí. Entonces, después de lo que había hecho Sergio en ese momento me parecía como que me estaba diciendo ahora viene la parte tuya y de ahí se termina el solo y vuelve al final del tema o sea vuelve claro. a la otra parte no sabía yo si era así o no pero, pero me generó por lo que él tocó entonces lo sí. que yo hice fue como como tratar de terminar lo que acababa de hacer él, sí, o sea sí, como sí. darle un cierre a Eso y bueno, si sí, no me equivoqué, era eso, pero sí, para mí es como que voy siguiendo instintos, digamos, de, de, voy siguiendo mi instinto cuando voy tocando. Claro. Y bueno, esas cosas también, obviamente, muchas veces te llevan a que pifies una nota. Porque si vos tenés todo practicadito y hecho claro. así, y si sí, va a ser muy prolijo, pero claro. seguramente se va a notar que estás haciendo como un práctico claro. de álgebra, que un frase al otro ya armado. Este, pero cuando buscas la nota puede haber pifie, claro, sí, sí. pero se nota en el feeling, digamos. Entonces, claro. yo siempre le apunto a eso, o sea. De hecho, prefiero ese tipo de guitarristas en general claro. cuando
0: escucho música. Incluso, obviamente, a ver, ahí se notó también porque cuando vos saliste era, eran aplausos, eran gritos y te nombraban, decían, vamos, Dani, qué sé yo, o sea... Ahí también te puedes darte cuenta de cuán popular y cuánto la gente te mostraba su, su afecto, ¿no? Porque una vez se no puede medir sí. Esas cosas.
1: Sí, 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 fue aparte. Bueno, acá viste cómo, cómo es en general la gente siempre como que uy, o sea le pone como mucha pasión de claro. en determinadas situaciones, de determinadas cosas. Sí, sí. El argentino de por sí es así entonces había gente que después me decía qué bien nos hiciste quedar o sea como que ya era Exacto. un embajador tucumano así entra la situación y vos ni pensás en esas cosas, vos salías a tocar y tratás de pasarla claro. bien tocando y decís bueno, claro. quiero no joderlo digamos.
0: pero, pero toda esa noche no terminó ahí porque vos fuiste invitado con Maná porque ellos tuvieron una fiesta privada aquí en, en San Miguel de Tucumán en un boliche Sí. Y fuiste y estuviste con ellos eh, toda esa noche, digamos, <risa> conversando y charlando. Sí. y fue muy gracioso porque aparte yo me llegué al hotel
1: porque le iba a llevar un disco de, de trilogía justamente.
0: Entonces este, me
1: dicen, no, vení mañana por tal cosa, me dicen ahí. Bueno, iba doblando y justo salían unas, unas combis de, y venían ellos y baja la ventana y me, me dice el hermano del, del guitarrista, que, que, que también es el guitarrista rítmico de la banda. Sí. Me dice, vamos a tal parte. Le digo, ¿dónde queda? A ver, para, pregunta, en tal parte. Bueno, vamos. Entonces yo agarré el auto y me fui hasta ahí. Y sí, y era, estuvimos, no sé, hablando. Ahí uno se entera de cosas que también, que esos escuchan, que no tiene nada claro. que ver con la música que esos tocan. Sí, sí, sí. Y claro, de golpe terminas hablando de Scott Henderson y de cosas así. Y...
0: Grandes guitarristas, digamos.
1: Claro, y en algún momento terminas hablando de situaciones familiares, de. de... Sí. de cosas así que te van contando cosas y así porque se, sí. se, la, la onda de ellos era muy ningún estrellato, en cierta forma los que fueron fueron, claro el guitarrista, el bajista sí. y bueno el percusionista el, claro. los guitarristas estaban el cantante y el baterista se quedaron
0: y vos quedaste incluso con el guitarrista eh, quedaste en contacto en encima, contacto encima, por mail por sí. mail y si siguieron escribiendo sí sea, se notó mucho de él, digamos, como quedó admirando, porque, como decís vos, ellos esto lo hicieron en toda la gira, digamos. Claro. Y creo que deben haber visto muchos que han tocado y ninguno lo sorprendió tanto, y es lo que vos decís, sintieron esa química con vos, claro. de que estamos hablando el mismo lenguaje de lo que ellos querían hacer.
1: Claro, es que en cierta forma como que creo que es lo que tenés que tratar de, de entender por ahí, de decir, ¿qué te pide el tema? No no el ego tuyo claro. de que yo sé hacer esto, yo quiero opacar claro. a tal o tal, lo cual me parece que Te creas ridículo. el Will
0: Mastin y el tema no tiene nada que ver con eso. Claro,
1: o sea, es, para mí siempre es el, lo que manda es eso, digamos, el tema y, y adecuarte a, claro. a, a eso. Claro. O sea, creo que ahí es donde, donde sí funciona, como decir, bueno,
0: claro, está la esta persona...
1: Y bueno, hablando de química,
0: también con eh, otra grande que tuviste, química, porque Celeste eh, carballo que vino a tocar a Tucumán sí. y este, se formó una banda aquí para que puedan este, apoyarla, digamos, tocando, sí. y vos fuiste uno de los guitarristas que, que estuvo invitado. Pero ahí se generó una química cuando vos comenzaste a desplegar todo tu riff de, de blues y rock eh, con, con ella, sí. que después derivó, obviamente, una invitación para ir a Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Eh,
1: realmente la, la... O sea, esa venía eh, tocaba la mayor parte del, del, del show era ella sola con la guitarra sí. y ella pidió a la producción un bajista un baterista y un tecladista no pidió un guitarrista Ajá. como yo la conocía la productora le digo eh, puedo poder hacer que toque en algo así de, de molesto de cargoso sí. me dice ya voy a ver qué sé yo sí sí seguramente sí entonces quedamos que yo iba a tocar un tema un tema entonces Subimos todo al escenario en la prueba de sonido, que fue una hora y media antes del show. Sí. Yo, bueno, ese tema que iba a tocar, que era el blues desconfío, bueno, sí. tal, o sea, estábamos ahí, ella estaba viendo esto, etc. Entonces me mira en un momento así y me dice, vos tocas hace mucho, ¿no? Y digo, sí. <risa> y tenía una trille y tenía Canciones. unos cifrados de las cosas. Me dice, sí. ¿lees desde ahí? <risa> sí. Sí. Bueno, toca todos los temas que van con banda, entonces. Claro. Bueno. Claro, bueno. no estaba pensado, pero bueno. Claro. Vamos. Bueno, entonces me guiaba, me hacía seña, o sea, solea acá, claro. esto, lo otro. Y, y yo de ahí, claro, mirando qué tocaba el bajista, mirando el latril, mirando más o menos para entrar, porque había temas que no, no los conocía. Sí, sí. O sea, no solo que no lo había tocado, sino que no, no los había escuchado. Claro. y de ahí, bueno, este, me dijo algo que iba a hacer con vos, vamos a grabar vamos a tocar, algo, dice este, anota mi mail, mi teléfono y mandame un mail esta semana bien, y ahí la mandás. claro, y de ahí, bueno, primero este, ella tenía que hacer una ópera sí eh, y primero era como que la misma banda que ensaya acá los temas para ir, la banda claro Hicimos un par de ensayos, pero también había toda la cuestión de que ella no respondía a los mensajes. era todo Es bastante... Claro. Eso o sea, para otro capítulo. Sí. <risa> este, de y, las estrellas de rock. Ya. Claro. <risa> y después queda en que no, porque, porque nada. O sea, es como que eh, si ensayamos, dan una seguridad. O sea, como claro. estaba Luis Doriec tocando la batería. Que ¿Cómo claro. hace? Porque él necesitaba un avión para hacer... O sea, claro. él por, por el problema que tenía, estaba en de ruedas, no... Sí. Y bueno, no respondía nunca, entonces decimos ¿para qué seguimos ensayando? Hemos claro. hecho dos ensayos, ya está. si no se comunica, ensayamos mano, perdamos tiempo y claro. chao. Y una semana antes de la ópera, yo me acuerdo que yo tenía esa noche tenía que... Estaba cantando en la banda en tributo a Floyd en The Worms, en sí. ese momento todo. Justo tenía un toque con The Worms y un rato antes de salir, eh, me llegó un mensaje de ella diciéndome si el próximo fin de semana podía ir. Ah, Era bueno, el día de la ópera y le digo, ajá, pero qué, dice, menos pregunta Hendrix y se trae la viola. <risa> <risa> bueno, qué sí. día, eh, tal día, este, tenemos prueba de sonido en el ópera, eh, tenemos un ensayo general el jueves y el viernes hay una prueba de sonido y tocamos el viernes, ajá. Y yo también iba a esa cosa así, de capaz que llego allá, me paro en la puerta de la ópera y no sale nadie, porque claro, también sí. era muy factible que pase era, ¿eh? claro. por cómo venían las cosas, era muy factible que llegue y el teatro ópera ya no exista, digamos, era claro. como que no... Y no, me dijo a las 6 de la tarde, estaba el jueves ahí. Y llegué a las 6 y salió el, el manager de esa y me dice, vos sos tal, sí, pasa. Y nada, me presentó a la banda y bueno, tocamos. Tocamos. Sí. Hasta el día del show, digamos. Y ese día del show... O sea, fue, eso fue el jueves. Sí. El día del show era el, el día siguiente. Sí, sí. Yo toqué en cinco o seis canciones. Bien. Y recuerdo que el, ella me ha dicho, tocas en tal, 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 tal. Y digo, bueno, tal tema no sé, nunca lo escuché. Claro. Ya me enteraré en la prueba de sonido. Y termina la prueba de sonido del viernes... Y nos manda a camarín porque se enoja con no sé qué. Tenía que estar el productor y iba a tocar teclado. Y nos manda <risa> este. Y le dice: No me acuerdo cuál. Dice: Ustedes vayan abajo. Así parecía que sí. estaba, parecía profesor de educación física de la primaria. <risa> Ustedes dice: va, 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 Vayan al camarín. Dice: Ahí tienen están todas las promotoras. Tal catering, está esto, lo otro. Vayan a comer ahí. No me, uh, bueno. Y le digo al Gaita lates que, que es el guitarrista, le digo, che, yo también toco en tal tema. Ajá, me dice, el problema es que no lo conozco. <risa> me dice, y me dice, ¿Está en, la? <risa> está en la... Está en la, nunca resuelve las primeras vueltas, sino siempre resuelve sobre la segunda. Y eh, lo, las intros y los estribillos son estándar. Ajá, sí. salito carlos Así que bueno, me fui enterando de cómo era el tema mientras lo iba tocando. Lo iba tocando. Frente sí. a un teatro ópera lleno, claro, ¿no? Sí. Y grabando el disco en vivo, o sea, sí, cosas así que, que están muy. Claro. <risa> me
0: parece el documental, no sé, me parece la película de Spinal Tap. Sí, sí. Este... O sea, por lo tanto, es que. Evidentemente, sí las he impresionado, porque imagínate, la trayectoria que tiene este Carballo, con la cantidad de músicos que ha tocado, con la cantidad de guitarristas claro. que ha tocado. Y esa vez me decía que te ella... Que llame dos veces es como que realmente sí. Esa pero... vez me decía
1: ella, Dani dice, si vos estuvieras viviendo acá en Buenos Aires, tocarías todos los fines de semana con alguien. Y la verdad que sí. Es, <risa> es así. Un poco lo que te decía recién, como no... no Dentro del, del formato blues rock es sí. como que sí si me muevo. No soy muy... A... O sea... Hay otras cosas que no podría, Yo me parece admirable Muchos mucho, que son muy muy, este, muy, amplios en la forma y que pueden tocar en muchos formatos. Yo sí. funciono en ese y, claro. y, y si toco alguna otra cosa eh, le pongo el toque blusero rockero a lo que toco porque no, no, soy, claro. no soy tan versátil, digamos. Sí, sí, sí. Pero este, por lo general sí pasa eso, o sea que es como que puedo... En, o sea, tengo mucho la idea de que no no solo tengo que tocar sino también saber no tocar las partes en las que no tengo que tocar me parece que es muy importante para cualquier músico dejar los espacios y sobre todo eso de que cuando cuando dudas o cuando pensas digamos lo que más se nota es lo que no sabes claro entonces trato de no pensar
0: si no es fluido no me sirve claro <risa> vamos a ir terminando pero antes la parte final siempre es bueno vos estás en pareja en este momento sí bien estamos en pareja tenés una hija me parece sí 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 que ya no sé qué edad tiene, pues ya me acuerdo. 17. 17 años. Y ella algo de música, con papá músico. Mm, le gusta la música, pero no, no, no. ¿No hubo por ese lado no, de no, la no, agarrar guitarra? No, 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 no. Nada. Nada. Bueno, estamos, estamos bien, pero ¿por dónde va el camino de ella? Por ahora no, no, no está no, definido. No, por ahora no. Está por, por estudiar inglés en la facultad, pero no. Claro, claro. No, bueno. música no. Bueno, ahí, este, alguna vez puede ser, ¿no? Capaz puede que ser, en algún nunca momento sabe. Le, 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 le agarre, digamos, tiene, tiene todos los instrumentos. Y estás en pareja hace muchos años también, creo. Sí, 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 hace, Así casi que, hace siete años. Fotógrafo, me parece que sigue. ella. Se como dedica el a la fotografía, sí, sí. visitadora médica, el, Ajá. hace varias cosas. <risas> hace, hace varias cosas, digamos. Sí, sí, sí. La, este, bueno, Dani, eh, bueno. te agradecemos no, nuevamente. Muchas fue, gracias a usted. Muchas fue un semanas. gusto, digamos, tenerte aquí y conocerte más y conocer todas esas historias, digamos, de, de tantos años de trayectoria y, y justamente nos damos cuenta cuán eh, cuán importante y cuánto valor tienen nuestros músicos tucumanos que son destacados incluso uh -huh. por estrellas del rock, este, eh, eh, no solo nacionales sino también internacionales, digamos, es, es, un, es algo para tener en cuenta y de gran valor. Sí,
1: creo que Creo que mucho de lo que se hace acá también tiene que ver con el empuje ese de, de hacerlo, por más que sabe que tiene todo en contra, ¿no? Creo sí. que incluso los chicos que tocan hoy, yo por ahí veo chicos decir, chao, lo que tocan. O sea, técnicamente el nivel que tienen, sí. y por ahí escuchás decir, lástima que quizás tanta... A veces tantas cosas al alcance, o sea, el hecho de que ahora podés, todo el mundo puede grabar un disco. El problema es ese, que ahora claro. todo el mundo, entonces todo el mundo graba un disco y todo el mundo sube, entonces ya la gente no escucha nada. Claro. Pero es donde de entrada tenés todo en contra, o sea, como que no, 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 hay, no están los sellos, no están los productores, no hay nada acá. Sí, sí. Entonces, este, lo haces con tanto empuje y tanto amor a eso, que creo
0: que eso sí tiene un sonido. Claro. <risas> bueno, nuevamente, muchas gracias, Dani, por pues Muchas gracias buenas. a ustedes. Esto fue La Gaceta Pocas